0: Siemanko, z tej strony Mateusz Osiak, witam w 39. odcinku Rap Matters, podcastu o polskim rapie. sezon ogórkowy w pełni i o ile końcówka czerwca dostarczyła nam kilku porządnych albumów, tak początek lipca jest bardzo leniwy, więc to dobry moment, by wrócić do niektórych krążków, szczególnie, że zakończyliśmy półrocze i to dobry czas, by albo nadrobić zaległości, albo poznać nowe rzeczy i mam nadzieję, że wam dzisiaj w tym pomogę. Standardowo zaczynamy od singla i paździerza tygodnia, następnie mamy premiery, czyli płyty Verona i Pipsa, później Fame Booster, tym razem z raperami, a nie z albumami i to raperzy z zasięgami max 500 wyświetleń na kawałek, więc totalne podziemie podziemia. Dalej płyta tygodnia są to kwiaty i korzenie witaminy oraz temat tygodnia czyli podsumowanie drugiego kwartału single tygodnia, czyli LSO, jedziemy z tym powtarzam to za każdym razem, gdy o nich mówię ale no co zrobić, skoro to ciągle prawda, są w prześwietnej formie ostatnio chłopaki z LSO i po kapitalnych saltach w locie dostaliśmy jeszcze lepsze, jedziemy z tym chwytliwy refren Kiełasa zapalający w pamięć wersy Goga do tego totalnie odjechany klip i to klip w pełnym znaczeniu tego słowa a nie różne zlepki nagrań jak to często u nich bywa, także mamy pełnoprawne wideo składające się nam w całość którą można nazwać kontynuacją jednego z najbardziej znanych utworów grupy, czyli tanga. A na pewno trzeba nazwać, jedziemy z tym idealnym letniakiem, taki pszczyczek w nos dla średnio udanego numeru kękę. Chłopaki zaraz pokazują, jak robić radosne i wakacyjne numery z należytym luzem. Jedziemy z tym, jest wszakże takim wspaniałym crossoverem z muzyką biesiadną. Tekst też dość swojski, prosty, nieabstrakcyjny tym razem, także nie pozostaje nic innego, jak katować ten numer w kółko. Jeśli chodzi o paździerz tygodnia, to jest to troszkę już stary numer, w sensie sprzed dwóch tygodni chyba, ale to jest Blumantik Czarny Wilk, Disna na dwóch sławów, a w zasadzie na samego Astka, który nawinał krępująca cisza, ta przyjaźń nam potrzebna, tak jak murzyn w Młodych Wilkach. I Blumantik niestety w żałosny sposób szuka atencji, gra rasistowską kartą i to przeciwko osobie, której na pewno jest bardzo daleko do rasizmu. No i jest to bardzo, bardzo słabe. Już pomijając same błędne założenia, no sam kawałek jest Mocno przeciętny, pozbawiony punchline'ów, ciekawych linijek. No i to też przekreśla ten numer najbardziej. A skoro już bawimy się w czepialstwo takie jak u Blumantika, to dlaczego są tam napisy po polsku? Czy Blumantik uważa wszystkich Polaków za krytynów, którzy nie znają angielskiego? Czy ja też powinienem poczuć się urażony? Żenująca sprawa. No chęć wybicia się na popularnym raperze i cieszę się, że Aztek na to nie zareagował. Premiery. Pierwsza premiera to Veron. Y- Płyta nazywa się dla gorących dziewczyn, dla chłopaków i dla siesty. A jest to kolejna płyta Verona, rapera z Malborka, znanego być może ze składu Skansen, być może ze Bombingu, a być może wcale wam nieznanego. Mógłbym silić się na jakieś błyskotliwe porównania, ale sam autor dobrze recenzuje swój krążek, ponieważ jest on jak gierka na orliku przed blokiem, czyli nie zawsze miła dla oka, często zdarzają się jakieś słabe zagrania, ale są też przebłyski formy, ambicja i przede wszystkim zajawka. No niestety nie porywa ten album, aż tak jakbym chciał, nie ma tam aż tylu dobrych wersów, ile powinno być, natomiast są fajne momenty, jest pomysł, są ciekawe bity, granat bitsa no, taka skwerowa jazda generalnie, także ta płyta nie ma być łatwa w odbiorze, jest narzekanie na scenę, na ludzi i na cokolwiek się da. Mimo wszystko, ten album pozostawia niedosyt i wydaje mi się, że mogło, a nawet powinno być lepiej. I druga rzecz to altruizm Pipsa. Gdyby nie ta, ta posłucha na scenie, to single wystarczyłyby mi do tego, by pominąć ten krążek, ale z braku laku odpaliłem i okazało się, że This że w sumie to mogłem odpuścić i wyszłoby mi to na dobre. Pips to taki typowy młody gniewny, chociaż nie wiem, czy on jest jeszcze młody, bo to już rocznik 9.5, no ale jest dumny z tego, że dorastał w latach 90., co mnie trochę dziwi, no bo miał ledwie 5 lat, jak rozpoczęło się nowe milenium. No ale okej. Okay. I przez 48 minut Pips sobie rapuje. I tyle. W zasadzie to tutaj mógłbym właśnie skończyć, bo, bo nie ma tutaj na czym zawiesić ucha. E, wszystko jest do bólu poprawne. Flow bity, no da się tego słuchać. Ale żeby to była jakaś charyzma, jakieś dobre linijki, chwytliwe refreny, no co co o czym dałoby się powiedzieć kilka ciepłych słów, to, to chętnie bym to zrobił. No a tak altruizm wyszedł i jest i najbardziej spoko rzeczą na tej płycie jest chyba jej tytuł. I Fame Booster, tak jak wspominałem, wyjątkowo nie płyta, a dwie ksywki. Obaj to raperzy, których popularność to maksymalnie kilkaset wyświetleń pod poszczególnymi kawałkami. A czasami nawet granica setki nie zostaje przekroczona. To dwóch totalnie różnych gości reprezentujących inne wartości, inne wizje rapu, jeśli można to tak ująć. Zaczynamy od DMG96. Za tym skrótem kryje się Duch Martwego Gracza96. Gość urodził się na pewno dużo wcześniej, ale w 96 roku na pewno się zatrzymał, jeśli chodzi o muzykę. Sam o sobie pisze, że wszystko robi sam, teledysk, bit i słowa, bo na tym polega prawdziwy rap, a nie jakiś kradziony beat. No i spoko, podejście no raczej już przebrzmiało w 2019, ale jest zajawkowiczem, nie można mu tego odmówić. No żeby przedstawić jego twórczość, kilka komentarzy ze ślizgawki, które mówią same za siebie. Zaginiony człowiek nagłego ataku z powacza. Polski Lord Infamous, umiejętności w operowaniu wokalem bardzo zbliżone. To brzmi jak skrzyżowanie pierwszego kalibra ze wczesną 3-6 Mafią wczesne, krystalicznie czyste stadium LSOTDW, niczym niepohamowana twórczość typa tętniącego zajawką i mamy okazję widzieć ten talent zaledwie w zarodku. DMG to taki trochę człowiek z podziemia, rodem z prozy Dostojewskiego. Buntownik i samotnik. No i jak włączycie jeden czy drugi jego kawałek, zamieszczony na kanale Upiorne Laleczki, to jestem pewny, że zabraknie wam słów. Gość jest tak totalnie odklejony od tego, co dzieje się na scenie, ciśnie po swojemu, żyje w swoim astecko-indiańskim świecie, nawija jak opętany, tańczy z Toma w klipach, czy siedzi na drzewie, także musicie po prostu przeżyć to sami i, i sami to ocenić. A naprzeciwko niego stoi Rupiec, aka Staroć, którego znajdziecie na kanale Lil Fajnie, gość e, też ze swoim lotem, na pewno lżejszym i strawniejszym, ale jego Mumble Rap ma coś w sobie. Mnie zauroczył utworem Coś Tam Gada, od tamtej pory wrzucił mnóstwo kawałków i powinien trochę po- popracować, co prawda nad, nad jakością, czy nad samymi kawałkami, bo mam wrażenie, że nagrywa coś w minut i od razu wrzuca to w net, ale gdyby posiedział nad tym dłużej, to dostalibyśmy naprawdę dobry materiał i gość z potencjałem, także też myślę, że warto już teraz go obserwować, żeby potem powiedzieć, że słuchacie go od samego początku, dlatego, że zarówno DMG, jak i Rupieć mają na swoich kanałach odpowiednio 25 i 11 subskrypcji, w chwili gdy nagrywam ten podcast, no także jak chcecie widzieć, jak tworzą się gwiazdy, to, to wbijajcie tam i napędzajcie im hype płyta tygodnia, witamina, kwiaty i korzenie władowałem się na minę, bo w podcaście Rap Matters z płytą tygodnia zostaje płyta niehiphopowa, witamina co prawda przeszłość hiphopową ma sam skład kiedyś bardziej nawiązywał do, do rapu, natomiast ich najnowszy krążek, kwiaty i korzenie no już jest wybitnie niehiphopowe. no ale z braku laku trafili do ankiety i pokonali Dicho i jego orangutana trudno mi trochę ugryźć tę płytę, nie ukrywam że nie jestem obeznany z jakoś bardzo stwórczością witaminy i nie znam ich płyt tak, by na wyrywki recytować ich kawałki. Przyznam, że ich niesamowicie szybko rosnący fame, szczególnie w ostatnim czasie. Bardzo mnie zaskoczył. Znam ich od dawna, bo od placu zabaw i i przyznam, że przełomowym zespołem nigdy dla mnie nie byli. Od taka przyjemna muzyczka, czasami fajny tekst, do przesłuchania i tyle. Z kwiatami i korzeniami mam natomiast większy problem, bo, owszem, muzycznie to jest wciąż bardzo ładny album, nadający się do tego, by włączyć go gdzieś tam do leżenia w trawie na kocu i do niespiesznej kawy na balkonie. Bardzo ciepły krążek pod tym względem i na pewno ma super momenty. Uwielbiam na przykład to, co dzieje się w utworze Odnajdziemy raj. Problemem dla mnie jest natomiast część wokalno-tekstowa. Obaj wokaliści nie przykuwają mnie zupełnie niczym. Vito potrafi zirytować mnie tą swoją manierą, co zresztą też było słychać na poprzednich płytach i dlatego chyba nigdy się nie mogłem do nich przekonać. A ich teksty no jawią mi się jako takie zupełne wydmuszki. No jest to tak przezroczyste, tak nieprzykuwające uwagi, że mimo usilnych prób wsłuchania się, przekonania się, czy dostrzeżenia w kwiatach i korzeniach czegoś magicznego, mistycznego, jakiegoś drugiego dna, czy czy no, no później to już w ogóle czegokolwiek, co mówiłoby mi, patrz, Mateusz, my tutaj robimy muzykę to nie mogą tego znaleźć i, i nie jestem w stanie zainteresować się tym krążkiem na dłużej. No wciąż uważam mimo wszystko, że krytyka zespołu z, ze strony niezalowych środowisk jest zbyt dosadna i podyktowana trochę tym, że nasz niezależny zespół stał się zespołem ich nim mainstreamowym, festiwalowym. Niemniej mają trochę racji. Kwiaty i korzenie zasługują na takie 5 na 10. Głównie dzięki przyjemnej muzyczce. No tylko czy oni chcieli dawać słuchaczom tylko przyjemną muzyczkę, czy może coś więcej? I temat tygodnia, czyli podsumowanie drugiego kwartału. Zaczynamy od tych rzeczy gorszych, ale, ale bardziej zabawnych, czyli najgorszy singiel. I wiele rzeczy wyszło złych w tym kwartale, wiele z nich wejdzie do kanonu takich bykowych piosenek, choćby Grzechy Sodomskie, czy TKM i Marianna, ja i ty, ale dla mnie numerem jeden pod względem najgorszych paździerzy jest wciąż Black Candy i utwór i Cardi. Dalej nie wiem, co podkusiło ją, bo nagrać taki numer, chyba tylko chęć bycia kontrowersyjnym na siłę. I chęć atencji. Jeśli chodzi o sam numer, to jest źle zarapowany, z głupim tekstem, z takim bardzo tryhardowym teledyskiem, Nic dziwnego za tym, że odbiór był taki, jaki był, i od tamtej pory o niej nie słychać. Jeśli chodzi o rozczarowanie, to jest to płyta Iggy Tape No. 1, Igiego. No nie jest to może fatalny mixtape, ale na pewno moje oczekiwania względem Igiego są o wiele większe. Nie wypał zarówno pod względem hitowym, bo próżno szukać na tym tejpie przebojów na miarę bestii, ale też tekstowym, bo na fitach, choćby ostatnio u Pocahontas w Burzy Mózgu, Iggy pokazał, że tym swoją melodyjną nawijkę potrafi łączyć z niegłupimi linijkami, a tutaj takich nie ma. Więc na pewno stać go na więcej. Ten mixtape jest taki bardzo generyczny, No poniekąd można go rozgrzeszyć, bo bo to tylko mixtape, tak? Ale trzymam kciuki, by kolejna część była lepsza, bardziej ambitna, bardziej słuchalna. Najgorszą płytą tego kwartału jest natomiast Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Przyłu i VBS-a. pełna potosu, pełna czerstwych linijek i takich piosenek, które mają na celu nabić chyba jak największą liczbę wświetleń od nastolatek, dużo odrzucających kawałków także myślę, że jazz mógłby walczyć nawet z Niki Cardi o miano najgorszej piosenki roku, dwóch bardzo niejakich raperów, no, robiących rzeczy chyba pod dyktandu wytwórni, która chce jak najbardziej sprzedać tę ich muzykę, to się udaje, niestety, ale no, słuchać nie da się tego nawet ironicznie. Znęcałem się już nad nimi w recenzji, także zajrzyjcie do 28 odcinka i tam więcej krytyki niestety zasłużonej. Jeśli chodzi o wydarzenie, to szczerze mówiąc, no ja nie mam zbyt dobrej pamięci, jeśli chodzi o wydarzenia. Nie wiem, czy cokolwiek aż tak istotnego wydarzyło się w polskim rapie w tym kwartale. Mieliśmy co prawda jakieś śmieszne wyczyny raperów w Fame MMA. Mieliśmy średnio udany rap knockout, czy jeszcze mniej udaną galę rozdania popkillerów. Dlatego dla mnie największym wydarzeniem w tym kwartale jest powstanie ślizgawki, czyli hip-hopowego głównie forum. Nowe miejsce na internetowej mapie, sympatyczne miejsce do dyskusji, wymiany poglądów i też miejsce o Opiniotwórcze, bo plebiscyt Ślizgawki na najlepszy polski hip-hopowy krążek odbił się dość szerokim echem. Teraz trwa plebistyt na najlepszy album zagraniczny, więc zapraszam. O powstaniu Ślizgawki też mówiłem w podcaście 28, także za jednym zamachem możecie ogarnąć i forum, i stowarzyszenie umarłych raperów. Zaskoczenia. Tutaj na pewno z tej true WCK, czyli płyta, która w zeszłym tygodniu była płytą tygodnia w podcaście i tam się naprodukowałem. Dziś tylko o tym, że jestem w szoku, że tak liczny zespół może nagrać tak spójny krążek mieszanka ich stylów buduje ten projekt. Dobra rzecz pokazująca, że hip-hop w tej niemaj, niemal krystalicznej postaci wciąż może cieszyć ucho. A druga rzecz to UFO Mixtape, czyli drugi projekt twórców, nie wszystkich, ale na pewno części twórców zeszłorocznego mixtape'u Lato w Getcie. Totalnie odjechana rzecz, jeszcze bardziej chyba niż Lato w Getcie, wielogatunkowy crossover, krążek, na którym znalazło się miejsce nawet na interpretację Białego Misia. Do tego rzecz bardzo niedoceniona, autorzy też chyba nie mają zupełnie ciśnienia na to, by stawać się przystępnym dla słuchacza. Kto ma wiedzieć, ten wie po prostu. Mixtape jest wrzucony tylko na YouTube i w niepociętej wersji, no niemniej warto się za niego zabrać. E, najlepsze single. I mam trzy, bo trudno było mi wybrać jeden. E, zdecydowanie najczęściej słuchałem najbardziej radiowego z tej grupy singla, czyli kawałka szaftera Hot Coffee. jący vibe e, wpadający w ucho sample, który też sprawił, że numer wzbudził trochę kontrowersji. Shafter w, w swoim stylu, czyli w plata angielskie wstawki no z banalnym, ale też z nieodstraszającym tekstem. Wspaniały kawałek dopuszczania w zasadzie wszędzie i przy każdym odbiorcy, także ta uniwersalność też jest olbrzymim plusem tego utworu. Dalej, Chanson de gest Bałagane, czyli singiel, który według mnie z miejsca wchodzi do topki jego kawałków. Agresywny, chwytliwy, z łapiącymi ucho wersami i zwiastujący kolejny dobry album Bałagane, który już jeszcze w tym roku ma się ukazać. No i Bałagane też w tym, ro- w tym kwartale opuścił areszt Gratra i no niech mu się wjedzie jak najlepiej. A trzecia rzecz to Plata o plomo, czyli singiel z płyty Bambo de Smaglera, ale na wyróżnienie zasługuje tu przede wszystkim kapitalna zwrotka Belmondo. Wiele zabaw słowem, jak to u niego, typowe też dla niego buractwo, czy skróty myślowe i wiele linijek, które powodują persknięcie. I chyba jedna z lepszych jego zwrotek w karierze. Najlepsza płyta kwartału, tuz za Moon Mood. W ostatnim odcinku także mówiłem o tym, że Munmut to w ogóle najlepsza tegoroczna płyta jak na razie i zdania nie krótki, spójny, domykający się album, najlepsza tekstowo rzecz w tym roku, Benito i Richie dalej muzycznie latają po własnej planecie, był koczą na bitach w sposób, jaki nikt inny tego nie potrafi zrobić, także przyszłość polskiego rapu jest w ich rękach. Szersza recenzja w odcinku 38 i naprawdę zachęcam, bo jest tam sporo poszczególnych wersach, muzyce, czy przeróżnych niewielkich, ale bardzo zapadających w pamięć momentach, które sprawiają, że no Moon Mood to po prostu dzieło wybitne. A i to wszystko na dziś. Jak pewnie zauważyliście na kanale, na YouTubie zaczynają pojawiać się pierwsze recenzje w formie wideo i są ciepło przyjmowane, więc będą pojawiać się dalej. Najbliższe tygodnie w polskim rapie nie będą należały do najciekawszych, jak to w wakacje zresztą bywa. Nie ma zapowiedzianych wielu premier, dlatego podcast w tych tygodniach na pewno przejdzie małą transformację. Na facebookowej grupie Rap Matters napisałem o swoich planach. Chciałbym, żebyście się wypowiedzieli, bo mam kilka różnych wizji i no nie wiem do końca jak spiąć, a jak wiecie liczę się z waszych Zdaniem. W grę wchodzą recenzje klasyków z Polski, z USA albo nawet nawet inne gatunki muzyczne, także dajcie cynk czego chcielibyście posłuchać. Wszystkie potrzebne linki macie w podpisie, lajkiem, komentarzem czy słubem. dajcie znać, że jesteście i słyszymy się za tydzień, a widzimy się być może nieco wcześniej.